0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada é a doutora Regina Maria de Carvalho Pinto coordenadora da Comissão de Asma da SBPT e médica assistente da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Regina.
1: Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite à Diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Teologia e especialmente ao doutor Bruno Bauder, pela oportunidade de estar participando desse podcast. E o
0: tema que abordaremos hoje é a asma grave. Teremos uma atualização relativa a esta doença com foco nas recomendações da SBPT em 2021. Nossa primeira pergunta. Doutora, qual a diferença entre asma grave e asma de difícil controle?
1: Iniciando pelo termo asma de difícil controle, esse termo refere-se a pacientes com prescrição de altas doses de medicação, mas que apresentam alguns fatores que dificultam o controle da asma, como problemas de adesão ao tratamento de manutenção, continuidade de exposição a fatores ambientais e ocupacionais e que apresentam comorbidades não tratadas. Já o conceito de asma grave, que também foi adotado no artigo das Recomendações do Manejo da Asma Grave da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, publicado no Jornal de Pneumologia, define como portador de asma grave o paciente com diagnóstico de asma confirmado por métodos objetivos, incluindo a história clínica e a avaliação funcional, adesão ao tratamento confirmada, equacionamento de exposições e comorbidades que interferem no controle da asma e que, apesar disso, ainda necessitam de altas doses de corticoide inalado, que foi adotado como dose maior ou igual a 1.600 microgramas de budesonida ou equivalente, associado a um LABA e ou um LAMA, e ou que ainda necessite de corticóide oral constante ou em cursos frequentes. Pacientes nessa etapa de tratamento têm implicação de serem fenotipados com o objetivo de seleção para um tratamento com um imunobiológico. O que são fenótipos e endotipos
0: e qual a sua importância no manejo da asma grave?
1: Na asma grave, devido à sua complexidade e heterogeneidade, ela pode ser classificada de acordo com fenótipos e endotipos. O termo fenótipo refere-se às características observáveis de um organismo e que resultam da interação de seu genótipo com o meio ambiente. É o fenótipo clínico. O endotipo se relaciona com a via fisiopatológica específica responsável pelo fenótipo, correspondendo ao fenótipo molecular. Tomando-se como base o padrão da celularidade da resposta inflamatória, o fenótipo eusinofílico, com padrão endotipo T2 alto, pode ser alérgico ou não alérgico. Na asma grave eusinofílica alérgica, a inflamação eosinofílica está associada ao aumento da imunoglobulina esférica total e o aumento da fração exalada do óxido nítrico, sendo que a confirmação desse fenótipo é feita pela presença de atopia e do aumento do percentual de eosinófilos no escarro induzido e o aumento de eosinófilos no sangue periférico. Aqui, os gatilhos são os alérgenos inalados. A presença desse fenótipo em grave graves é acompanhada de exacerbações frequentes e a resposta ao tratamento com corticoide muitas vezes é insatisfatória, sendo que a reversibilidade ao fluxo aéreo pode ser incompleta. Na asma grave eusilofílica não alérgica, a confirmação desse fenótipo é feita pela presença de eosinófilos aumentados no estado induzido e ou no sangue periférico, mas na ausência de atopia. Aqui, os gatilhos são, não, não são alérgicos, mas constituem-se principalmente de poluentes ambientais ou ocupacionais, irritantes e micróbios são pacientes que tendem a apresentar maior comprometimento funcional com limitação ao fluxo aéreo mais grave, exacerbações frequentes e menor resposta aos porticotes. No fenótipo não eosinofílico, endotipo T2 baixo, que pode ser neutrofílico ou pauci granulocítico a ausência das características inflamatórias T2 pode ser decorrente de diversos fatores não relacionados ao endotipo da asma. E, por isso, recomenda-se que esse diagnóstico seja feito somente após a exclusão de situações que possam interferir na eosinofilia, como efeito do tratamento crônico com corticoide, ocorrência de infecções recentes e exposição a irritantes ocupacionais, tabagismo ou poluentes. Portanto a asma grave é uma doença heterogênea e a importância da determinação dos fenótipos e endotipos, endotipos no seu manejo está no fato de que esse conhecimento reduz essa heterogeneidade, permitindo otimizar e ou escolher o melhor tratamento para este paciente.
0: E para encerrar, doutora, como é realizado o tratamento dos pacientes com asma grave?
1: com diagnóstico confirmado de asma grave, em uso de altas doses de cotipoide inalado associado a um LABA e ou um LAMA, e que tenha indicação de uso de um imunobiológico, é importante a seleção personalizada do paciente e do imunobiológico, sendo que a dose escolhida deve ser dirigida para um determinado fenótipo e ou endotipo, e é fundamental realizar a avaliação da resposta ao tratamento. No Brasil, nós temos quatro imunobiológicos aprovados para o tratamento da asma grave. O omalizumabe, que é um anticorpo anti-GE, está indicado para pacientes com 6 anos ou mais e com asma grave eosinofílica alérgica. O mepolizumabe, é um bloqueador da interleucina 5 livre e está indicado para pacientes com 6 anos ou mais e com asma grave eusinofílica. Já o penhalizumab é um bloqueador do receptor alfa da interleucina 5 e está indicado para pacientes com 18 anos ou mais e com asma grave eusinofílica. Já o dupilumab é um anticorpo que se liga à unidade alfa do receptor da interleucina 4, bloqueando a sinalização comum para a interleucina 4 e 13. Está indicado para pacientes com 12 anos ou mais e com asma grave eosinofílica. A primeira avaliação da resposta ao tratamento com os imunobiológicos deve ser feita após pelo menos 12 semanas e, nos casos de resposta intermediária, a reavaliação pode ser estendida por até 12 meses. Embora do ponto de vista de prática clínica, existam poucos dados mostrando como avaliar a resposta ao tratamento com os imunobiológicos, o documento de recomendações do manejo da asma grave da sbt adotou o critério de avaliação sistematizada, utilizando dados objetivos, como controle da asma, a redução de exacerbações e da dose de corticoide oral, e classificou os pacientes como respondedores, superrespondedores e não-respondedores. Para os respondedores e superrespondedores o tratamento deve ser mantido. Para os não-respondedores, deve-se investigar e manejar as causas de não-resposta para definir pela manutenção ou pela suspensão do imunobiológico e avaliação de outra opção terapêutica. No último ano, nós presenciamos avanços importantes na incorporação de medicações para o tratamento da asma grave no Brasil, tanto no sistema único de saúde quanto na saúde suplementar. A disponibilidade desses medicamentos vai refletir diretamente na prática diária do manejo desses pacientes. No documento de recomendações do manejo da asma grave da SPPP, que foi elaborado por um painel de especialistas brasileiros em asma grave, são abordadas as evidências mais recentes voltadas para o diagnóstico, fenotipagem e tratamento da asma grave adaptadas à realidade do nosso país. Essas recomendações se aplicam ao manejo de crianças, adolescentes e adultos com asma grave e destinam-se à orientação de médicos que tratam esses pacientes. Vale ainda ressaltar que, devido à complexidade da asma grave, essa abordagem requer experiência e, portanto, esses pacientes devem ser seguidos por um especialista. Nos despedimos
0: aqui, doutora Regina, agradecendo muito a sua participação e importantes informações compartilhadas conosco. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Glenmark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição!